0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a presença de Deus, que a paz do nosso Senhor invada a sua casa, a sua vida, seu coração neste sábado. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário, Meditando na Bíblia, esse nosso cafezinho com Jesus, que bom podermos todos os dias. Meditar na palavra que é viva, eficaz e poderosa. Para transformar o ser humano de dentro para fora. Para dar vida a quem estava morrendo. Para curar os enfermos. Para restaurar famílias. Palavra que é viva e poderosa. Para trazer vida aonde não havia mais esperança. Essa é a palavra de Deus. Deus. Ela é luz, ela é direção E quando nós nos sujeitamos à palavra Quando nós nos submetemos à palavra Recebemos as bênçãos que fluem dela Eu sempre digo que estar debaixo da palavra de Deus É como estar debaixo de um guarda-chuva Pode vir a chuva, a tempestade, você está seguro É como estar dentro de uma casa protegida Toda vez que você obedece a palavra, você está debaixo da proteção da palavra de Deus. Porque o mesmo Deus que promete, o mesmo Deus que, que lança a palavra, o mesmo Deus que pede obediência, esse Deus protege, guarda, livra. Esse Deus nos dá direção e sabedoria. Contamos com a bênção que vem do alto. Amém? Um ótimo dia para você. Ouça e obedeça a palavra de Deus ouça e se sujeite a palavra de Deus tem pessoas que querem adaptar a Bíblia à sua vida, a sua filosofia à sua vontade às suas ideias, então as pessoas às vezes elas acham que a Bíblia é um elástico, elas vão esticando ou elas vão encolhendo e elas querem só a parte que lhes agrada cuidado com pessoas que só pregam os mesmos textos da Bíblia Sempre os mesmos textos, geralmente só textos de bênção e nenhum texto de exigência, de cobrança, de ensino, de correção. A palavra de Deus também é direção e para termos direção como toda criança que os pais amam, eles precisam também corrigir os caminhos e ensinar o que é justo, o que é reto. Assim também a palavra de Deus realiza em nossos corações. Ela é palavra de bênção, mas também é palavra de transformação receba a palavra integralmente e você vai contar com as bênçãos de Deus de uma forma integral, completa. Tem pessoas que estão na igreja às vezes 10, 15, 20 anos e dizem, a minha vida não anda. Por que eu não vivo as promessas de Deus? Certamente é porque você ainda não está vivendo os princípios que a palavra ensina. Talvez até porque você não conhece a palavra ou porque você não aplica a palavra na sua vida. Eu tenho certeza que se você aplicar a palavra e os seus princípios, você vai desfrutar de todas as promessas que a própria palavra tem para você e para mim. Amém? Queridos, hoje nós estamos entrando aqui no texto de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 18. Hoje, amanhã e segunda, nós vamos ler a respeito de... Uh, algumas orientações práticas que a palavra de Deus dá para os nossos relacionamentos então primeiro aqui a palavra vai falar sobre o relacionamento dentro de casa entre o marido e a esposa depois vai falar sobre os filhos e os pais e depois vai falar sobre relacionamento no âmbito do trabalho entre patrão e empregado, colegas de trabalho relações de trabalho Veja, hoje nós vamos meditar nessa relação marido-esposa. e Amanhã nós vamos meditar na relação pais e filhos, filhos e pais. E segunda-feira, né, que nós estamos começando a semana de trabalho, aí vamos meditar na relação de trabalho. Isso tudo está nesse contexto da nova vida, da vida cristã, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, né, sobre essa nova vida que recebemos, as novas vestes que recebemos. E no versículo 18 e 19, a Palavra nos ensina o seguinte. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossas esposas e não as trateis com amargura. Eu vou ler de novo. Esposas... Sejam submissas, na outra tradução diz, estejam sujeitas ao próprio marido, como convém no Senhor. Em maridos, amem as suas esposas e não as trateis com amargura. Aqui, nesse texto, que muitas vezes é mal interpretado, que muitas vezes é usado de uma forma errada, há um princípio para vitória na família. Sim, toda a família foi criada para ter vitória, alegria e paz. A família é um lugar de proteção e de bênção criada por Deus, uma instituição santa. A primeira instituição que Deus criou foi a família, foi o matrimônio. Quando Deus criou o homem e depois criou a mulher. E quando Deus cria uma instituição, Deus sempre coloca ordem. Na igreja temos ordem, através do presbitério, dos pastores, dos líderes, temos ordem. E toda ordem exige responsabilidades diferentes. Existem aqueles que lideram, existem os que estão sendo liderados, existem os que estão chegando e aprendendo com esses. Na família também é assim. Às vezes as pessoas entendem esse esse ensinamento bíblico né, esposas sejam submissas estejam sujeitas aos seus maridos como se fosse uma opressão machista e não é isso porque nós precisamos ler os dois versículos a exigência de Deus para a esposa é que ela esteja sujeita ao marido mas a exigência de Deus para o marido é maior ele diz amem as suas esposas e não tratem elas com desprezo, não aqui diz, né, não tratem elas com amargura, ou seja, não oprimam, não tratem elas mal. Então esse texto não é um lugar para opressão, não é uma desculpa para maridos que são ditadores, que são opressores, para maridos que são violentos. Pelo contrário, esse marido ele não está andando em Deus, ele não reflete Cristo. Esse marido que oprime, esse marido que, né, que trata com violência, seja ela psicológica ou verbal ou com atitudes violentas, esse marido não representa Cristo. Na verdade, esse marido né nem deveria, talvez, ter se tornado teu marido. Mas as pessoas às vezes mudam ao decorrer da vida, às vezes a gente escolhe mal, às vezes a gente também não conhece os princípios de Deus, né toma atitudes precipitadas, ou até mesmo durante a vida as pessoas vão mudando, isso acontece também. Pessoas, às vezes, até que estão com um bom coração, às vezes se perdem, o fato é que Deus coloca um princípio para que a família tenha vitória. Qual é o princípio? O princípio é o princípio da autoridade. Deus estabelece o marido como autoridade na casa. Este marido ele tem autoridade. Gente, autoridade não é autoritarismo. Aqui a gente tem que deixar bem claro. A autoridade é o lugar de proteção. O marido tem o dever de proteger, cuidar e guiar a casa. Não quer dizer que ele não vá ouvir o conselho da sua esposa. Não quer dizer que ele não vá, junto com ela, tomar as decisões. Mas é que, em última instância, quem precisa se levantar como forte, como aquele que tem ânimo, como aquele que toma a decisão, que é o homem da casa, é o marido. Que tem o dever de proteger a esposa e os filhos. Que tem o dever de ser, em última instância, aquele que vai sustentar a casa. E aqui eu estou falando financeiramente também, porque tem homens se omitindo hoje disso. Então eu quero dizer assim, há diante de Deus uma exigência maior sobre o homem. Eu sempre digo que quando chegarmos no céu, nós, maridos, seremos cobrados por Deus muito mais do que as esposas. Muito mais do que os filhos, os pais serão cobrados porque foi nos dado uma responsabilidade, foi nos dado um pequeno rebanho. E nós somos chamados de sacerdotes de Deus. Há muitos homens se omitindo dessa função, há muitos homens passando para a esposa o dever de orar, de educar os filhos, passando para a esposa o dever de ser a cabeça do lar, de cuidar das finanças, de cuidar de tudo. Ei, meu amigo, uma coisa é dividir tarefa, outra coisa é você ser um banana. Muitas mulheres nos reclamam, nos aconselhamentos, que o marido não toma postura de cabeça da casa. É como se ela, ela, ela... tem mulheres que me dizem assim, olha pastor, eu tenho dois filhos pequenos e um filho grande. O filho grande é o meu marido, é outra crianção. Que Deus nos livre de uma geração de homens assim. Que os homens cristãos tomem postura de homem. E qual que é a postura de homem diante de Deus? Não é uma postura de machão, de machista, não. É uma postura de amor, proteção, cuidado, trabalho. É para isso que Deus chama os homens e para isso que Deus deu a testosterona para os homens, não para usar para violência nem para opressão, mas para força, proteção, alegria. O marido e o pai. São uma figura necessária nas famílias. E você sabia que 40% das casas no Brasil não tem mais a figura do marido e do pai? Porque são homens fracos que abandonam a família, que abandonam a esposa, que abandonam os filhos. Não suportaram em Deus. Ah, pastor, mas eu já errei nisso. O que eu faço agora? Tenta consertar. Ah, mas eu já estou no segundo casamento. Não tem mais. Então, pede perdão. Tenta pelo menos ser um pai para os teus filhos. Tenta se acertar, não ser um pai omisso para aqueles filhos que tu deixou lá na outra casa. Ah, pastor, mas o meu esposo, ele não é fácil. Ora por ele. Intercede até que ele conheça a Cristo. Mas esteja você em obediência a Deus. Se coloque em sujeição. Converse com amor. Há uma forma sábia que as mulheres conseguem influenciar os seus maridos através da oração e da palavra, através de uma boa conversa. Não seja você também uma mulher dominadora. Tem mulheres que querem colocar as calças do marido. Isso também não é bíblico. Então aqui há uma uma exigência maior sobre o homem, a exigência de amar e tratar com carinho, tratar com zelo. A casa tem que ser um lugar de alegria, de paz. Homem, quando você chega em casa, cuidado que você não traga todos os seus problemas para dentro de casa e despeje a sua ira, a sua tristeza, a sua amargura na vida da sua esposa e dos seus filhos. Converso com muitas mulheres que dizem, pastor, quando meu marido chega em casa, a casa fica pesada, porque ele traz um peso, ele traz uma cobrança, ele oprime a gente. Que você não seja um homem assim. Que você traga o amor de Deus para dentro da sua casa. Que você, esposa, trate com respeito seu marido. Ame ele, ore por ele, interceda por ele e leve ele para mais perto de Jesus. E não através de cobranças, mas sim através da oração, do jejum, através de uma boa conversa. Eu creio que famílias podem ser restauradas quando a ordem é restaurada dentro de casa. E a ordem é para que haja bênção. Imagina se no time de futebol todos quisessem ser o capitão. Alguém tem que ter autoridade para liderar. Foi isso que Deus fez. Deus estabelece uma liderança para que haja ordem, para que haja decência, para que haja amor. Outra coisa que eu quero falar com sinceridade, a Bíblia diz em outro texto, maridos vivam a vida comum do lar. Olha só, vida comum do lar. Na Bíblia não tem nenhum lugar que fala que tem trabalho para homem e trabalho para mulher. A vida comum do lar quer dizer que a casa é lugar de trabalho dos dois. A vida comum do lar significa que não cozinhar não é coisa só de mulher. Que ajudar na casa, que limpar a casa, organizar a casa não é coisa só de mulher. É claro que tem famílias que tem um combinado, o marido sai a trabalhar, a esposa fica em casa. E aí ela claro que vai se dedicar mais a essas tarefas, porque... Ela está com mais tempo para isso. Mas quando o marido faz algo na casa, ele não está fazendo um favor à esposa. Ele está servindo ao seu lar, como deveria ser, porque é a vida comum do lar. Cuidar dos filhos, trocar as fraldas, educar, organizar o lar, a casa, é função também do marido. Que eu e você possamos ser maridos homens dedicados e não omissos que a cultura machista da nossa época, essa cultura aí que talvez veio do teu pai, do teu avô, você olhe para ela e veja se ela está na Bíblia ou não. Olhe para ela e veja. Será que isso aqui é bíblico ou isso aqui é uma cultura nociva que eu herdei dos meus antepassados? Compare com a Escritura. Compare com a Escritura. E aí você vai viver conforme a Bíblia e você vai ter benção na sua vida. Amém? Querido Deus e Pai, eu oro hoje por cada família que está nos ouvindo. Por cada homem, cada mulher, eu peço que o Senhor ajuste as nossas vidas. Eu peço, Senhor, levanta homens corajosos, valentes, amorosos, cheios da Tua presença. Sacerdotes do lar, levando a família à igreja, levando a família à Tua casa. Homens que intercedem, que oram e jejuam. Homens que trabalham, que se dedicam e que protegem a Sua casa. Levanta também mulheres, Senhor, com coração humilde, sujeitas. Mulheres de oração, mulheres que cuidam, Senhor, da sua família, que zelam por ela, que edificam a sua casa. Levanta mulheres também, Senhor, de valor espiritual, de aconselhamento, de oração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, levanta famílias onde o amor reine, onde a alegria reine, ao invés de ter pressão e cobrança, que haja paz. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. E amanhã estamos juntos.